0: Rezeptfrei, der Weihnachtspodcast der DRK-Klinik in Berlin. Kunst im Krankenhaus. Ein herzliches Hallo und willkommen zu Rezeptfrei. Rezeptfrei in der Adventszeit. Und wir sind immer noch in unseren Adventsfolgen unterwegs. Kunst im Krankenhaus. Und heute haben wir mittlerweile Folge 3. Und da geht es um Skulpturen, um Figuren im Park. Da haben wir eine ganze Menge. Denn hier stellen diverse Künstler als Leihgaben oder als Schenkungen wunderbare Skulpturen mit dem Thema des menschlichen Körpers aus. Zum Beispiel Fritz Krämer oder Alexander Polzin. Aber auch eine ganze Menge noch an weiteren Künstlern kann man hier entdecken. Ja, und dazu haben wir natürlich auch noch eine Stiftung, die Stiftung Figuren im Park. Und mein heutiger Gesprächspartner ist die Projektleiterin der Stiftung Figuren im Park, Eva
1: Moravitz.
0: Ja, und deswegen würde ich auch gleich das Wort an sie übergeben und sage... Vorhang auf. Ja, schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und ein herzliches Willkommen, Frau Morawitz. Vielen Dank, lieber Henke. Ich freue mich. Ich mich auch. Genau, wir sind ja bei Kunst im Krankenhaus und da haben wir die Stiftung Figuren im Park und da sind Sie meine Expertin. Erzählen Sie mal, was, was machen Sie bei der Stiftung und was ist denn überhaupt diese Stiftung Figuren im Park?
1: Ja, ich bin jetzt seit einigen Monaten die Projektleitung für die Figuren hier im Park. Mhm. Das ist eine Skulpturenausstellung, die 2009 von dem Galeristen Dieter Brusberg ins Leben gerufen wurde. Mhm. Und zwar war der Dieter Brusberg, wie gesagt, Galerist und äh, mit einer großen Kunstsammlung auch ausgestattet und er zweifelte eigentlich nie daran, dass zeitgenössische Kunst in den öffentlichen Raum gehört. Mhm. Und er hat zusammen mit den DRK-Kliniken Berlin und der DRK-Schwesternschaft diesen Ort hier gefunden und hat die Stiftung Figuren im Park gegründet.
0: Mhm. Und was machen Sie da jetzt genau?
1: Ach so, <lacht> ich bin die Projektleitung. Ah, okay. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass äh, hier Führungen stattfinden. Zum Beispiel, wir haben gerade eine ganz tolle neue Website auch entworfen für die mhm. Figuren im Park. Okay. Und äh, dem Kontext kann ich auch ankündigen, es gibt einen ganz tollen Audioguide, der mhm. gesprochen wurde von Hans Zischler, dem bekannten Filmschauspieler. Ah, okay. Und man kann nun also durch den Park laufen und kann an, ich glaube, 16 oder 17 Figuren tatsächlich wunderbare Tonspuren jeweils hören, eben eingesprochen von Hans Zischler.
0: Und wo komme ich an diesen Audio Guide ran?
1: Auf unserer Website. Da gibt es einen interaktiven Lageplan, der ohnehin gut ist zu haben. Also, mm -hmm. ihr können sich den dort auch downloaden und dann sozusagen als Wegeführung mitnehmen durch ihren, durch den Park. Aber eben, er ist auch online abrufbar. Und wenn Sie dann auf die Figuren tippen, die in klein in diesem Plan angegeben sind, dann können Sie die Audio Guides abrufen und direkt abhören.
0: Ah, und das ist ja hervorragend. Ja. Gut. <lacht> Die Seite werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dann kann man da direkt drauf gehen. Was sind denn das für Figuren? Vielleicht gehen wir mal direkt in die Kunstwerke rein.
1: Mhm. Ja, wir haben Kunstwerke von sehr namhaften, auch internationalen Künstlern. Mhm. Ähm, die beginnen so ab Mitte der 50er Jahre bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Mhm. Und die Künstler, die, ich denke mal, so am häufigsten im Park vertreten sind, das ist zum einen Rolf Schimanski, mhm. ein Künstler, der für seine Bildwerke des Informell bekannt wurde. Das Informell ist eine Stilrichtung, der Nachkriegszeit. Mhm. Und ähm, auch Rolf schimanskis Werk war so eindrücklich geprägt von den Erfahrungen der Kriegszeit. Und man hat ganz fragmentarische, aufgebrochene Körper, die er darstellt. Das sind keine einfachen Werke mhm. zu betrachten. Die sind nicht so unmittelbar eingängig. Man weiß auch gar nicht so ganz genau, wie soll man da eigentlich rangehen. Man kann diese Skulpturen mehrfach umlaufen und erkennt keine so rechte figürliche Form. Mhm. Sein Werk ist aber immer eigentlich der menschlichen Figur verpflichtet. Man erkennt immer noch so Ansätze des menschlichen Körpers. Mhm. Aber es ging ihm eigentlich vielmehr darum, ja so eine Versehrtheit darzustellen und der Grundgedanke war, naja, im Zuge des, des Holocaust und im Zuge des Traumas des 20. Jahrhunderts kann man eigentlich den menschlichen Körper oder diese Erfahrungen gar nicht mehr so richtig bebildern oder gar in Form gießen mhm. und ähm, insofern landete er also bei dieser sehr zerrissenen, chaotischen Bildsprache, die eben nicht unbedingt eine Figur an sich ein Bild darstellen soll, sondern eigentlich vielmehr eine seelische Verfassung.
0: Ah, okay. Spannend. Und haben wir jetzt nur Skulptur von diesem Künstler oder auch noch von anderen Künstlern auf dem Gelände?
1: Nee, wir haben noch sehr viel mehr Künstler, die vertreten sind, unter anderem Dietrich Klinge,
0: mhm.
1: der jetzt hier ganz prominent auf der großen Aue zu sehen ist, Aha. wenn man direkt in den Park hineinläuft. Ja. Und das sind Figuren, die wiederum sehr figürlich sind, ganz mhm. anders als die von Rolf Schimanski. Und äh, da erkennt man also ja, sehr bewegte menschliche, sehr wuchtige Körper, die aber auch was sehr Kontemplatives haben.
0: Mhm. Ah ja. Okay, und diese Figuren sind also Überall auf dem Gelände der DRK-Kliniken Berlin-Westend ausgestellt, ja?
1: Hier im Westend, genau. Mhm. Und es ist ein sehr weitläufiges Gelände, weswegen eben dieser Plan <lacht> sehr zu empfehlen ja. ist, der da auf der Website zum Download auch bereitsteht.
0: Ja, ne? nicht, dass man die Hälfte der Kunstwerke verpasst. Richtig. Genau. Jetzt haben Sie ja auch erwähnt, Sie machen ähm, Führung, bieten Sie an.
1: Mhm. Genau, also äh, Sie können mich direkt auch über unsere Website anschreiben mhm. und Sie können dann also direkt Führungen mit mir buchen. Mhm. Und es braucht ein bisschen Vorlauf. Also ja, okay. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall frühzeitig anzufragen. Ja. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt im Winter ist es natürlich etwas fröstelig vielleicht, aber nichtsdestotrotz lohnt sich ein Gang äh, durch den ja auch sehr schön beleuchteten Park momentan.
0: Ja. Okay. Wann, ähm, also wie viele Personen sollte man sein oder machen Sie auch für eine Einzelperson eine Führung? Oder?
1: würde sagen, wir sind da sehr flexibel. Ah, okay. <lacht> Sie können mich einfach anschreiben ja. und anfragen und äh, dann schauen wir, was möglich ist.
0: Okay, auch Wochentage, Tageszeiten, da, da kann man einfach dann
1: vereinbaren. Sicherlich ist es am Wochenende auf jeden Fall besser, aber das mhm. ist ja vielleicht auch für die Besucher äh, eine etwas günstigere Zeit, äh, dadurch, dass man eben nicht zur so Arbeit muss. Und, ja. noch, um
0: und die Figuren im Park, die stehen auch nur draußen im Park? Also sind jetzt in den Häusern selber gibt es keine Figuren? Richtig,
1: genau. Okay. Die sind alle draußen gehen. Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir ja im Westend auch noch diesen Förderverein Kunst. Gibt es da Kooperation oder ist da was geplant? Wissen Sie
1: da? Tatsächlich ist die Stiftung von Heidi und Dieter Brusberg erstmal ganz unabhängig von dem Förderverein Kunst ah, im Westend. Ja. Genau, und die Kunst im Westend, die wird ja betreut von der Frau Dr. Freiburg mhm. und das spielt sich alles im Innenbereich der Räume hier ab, wohingegen wir mit unseren Skulpturen im Außenbereich ah, sind.
0: Okay, dann ergänzt sich das ja Hervorragend. Genau. Okay, sind denn noch mehr
1: Skulpturen geplant? Oder wird ja, jetzt? tatsächlich oh. haben wir, äh, denn ich muss ja auch noch erwähnen, dass wir ganz tolle Neuzugänge auch im Park zu oh, verzeichnen ja. haben, weswegen sich also auch für diejenigen, die vielleicht schon mal hier waren, auf jeden Fall jetzt einen Besuch nochmal lohnt. Und mhm. zwar haben wir jetzt gerade im November hinzubekommen, ein Mosaik der großartigen japanischen Künstlerin Laiko Ikemura. Mhm. Das ist wirklich eine Grande Dame der zeitgenössischen Kunst und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir sie gewinnen konnten für den Park. Ja. Und sie hat hier an einem kleinen äh, Häuschen, was auch mitten auf der großen Aue zu sehen ist, mhm. ein Mosaik aus italienischen Glasbausteinen oh, angebracht. Schön. Ja. Und das ist zauberhaft schön. Und es ist, wie gesagt, gerade ganz neu und es eröffnet auch einen ganz neuen Aspekt ihres Schaffens, denn es ist tatsächlich das erste Mosaik ihres Övres. Sie ah. ist vorher vor allen Dingen malerisch tätig gewesen und auch im Bereich Skulptur. Mhm, okay. Und ist jetzt auch denn länger da oder ist es ähm das Mosaik, das ist fest installiert. Das heißt, das gehört ah. zur Ausstellung im Park dazu. Und ja äh, ich kann in dem Kontext auch gleich schon mal ankündigen, wir werden dann auch im Februar bzw. März, hoffe ich, spätestens zwei weitere Werke von ihr hinzubekommen. Das sind dann zwei Skulpturen, die gemeinsam auch auf der großen Aue sozusagen eine weitere Achse bilden äh, neben den Skulpturen von Dietrich Klinge.
0: Mhm. Und was sind das
1: für Skulpturen? Ja, Laiko Ikemura zeichne, zeichnet sich dadurch aus, dass sie so ganz märchenhafte Wesen darstellt, die zwischen Realität und, und ja, Märchenwelt oszillieren sozusagen. Ah. Und wir erhalten, auch darauf sind wir sehr stolz, eine von ihren Usagi-Häsenen, das ist eine Skulptur, die ja eine Hasenskulptur sozusagen, mhm. die so etwas ganz Zauberhaftes, Märchenhaftes eben auch ausstrahlt. Ja. Und die ein ganz, äh, ja, ein, ein ganz prominentes Motiv von Laiko Ikemura ist. Mhm. Und dann bekommen wir auch einen ihrer. Ebenfalls sehr berühmten Köpfe. Mhm. Das ist im Übrigen eine Schenkung, die wir erhalten von der Stiftung oh. Ludes in Potsdam. Also auch an dieser Stelle können wir mal einen Dank an ja. Marianne und Stefan Ludes aussprechen, die das ermöglicht haben mit ja, dieser Stiftung. Ja, das ist ein Kopf, der ja ein so etwas geisha Anmutenden Anmutendes hat, von den mhm. Gesichtszügen her. Und aus diesem Kopf wuchern seitlich äh, ja Gewächse hervor. Also es ist so was ganz Amorphes, fast floral Anmutendes. Und auch hier mhm. geht es im Grunde genommen nicht um etwas, das konkret abgebildet werden soll, sondern es geht um um eine seelische Verfassung, die dargestellt worden, die, die äh, dargestellt werden soll. um Im Grunde genommen um eine Seelenlandschaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm.
0: Okay. Haben wir noch, noch mehr Künstler? Also, ja. Okay.
1: <lacht> ja, ja. Wir haben noch äh, ganz viele weitere äh, sehr, sehr interessante Künstler, die eben aus der äh, Sammlung von Dieter Brusberg stammen. Teilweise mhm. haben wir aber auch Leihgaben der Künstler selber. Mhm. Sehr erwähnenswert, weil auch sehr besonders ist zum Beispiel noch eine Arbeit von Wilhelm Loth, die mhm. sehr abstrakt ist, hinter der man erstmal gar nicht vermutet, dass es auch hierbei um den menschlichen Körper geht. Ein wichtiges Merkmal aller Skulpturen im Park ist nämlich eigentlich tatsächlich, dass sie die menschliche Figur abbilden, in mhm. ihrer ja. Versehrtheit, aber auch in ihrer Schönheit aber bei Wilhelm Loth erkennt man eigentlich so gar nichts Körperliches mehr, also zumindest nicht auf den ersten Blick. Das ist eine Arbeit, in der, der ein weiblicher Torso wirklich aufgebrochen ist, in Anführungszeichen, äh, und auf so eine ganz abstrakte, rechteckige Fläche projiziert wird. Und ähm, auch hierbei geht es eben nicht um, um etwas Abbildhaftes, sondern auch um, eine seelische Verfassung, die dargestellt wird.
0: Ich merke, ein Spaziergang über unser Gelände lohnt sich. <lacht> auf jeden Fall. Ja, wie kommt man denn auf die Idee, Kunst im Krankenhaus auszustellen, Skulpturen?
1: Also der Grundgedanke von Dieter Brusberg mit der Gründung dieser Stiftung war eben zum einen, den Skulpturen einen Ort zu geben, also mhm. ganz pragmatisch gesehen, aber zum anderen eben auch den Menschen, die... Kunst öffentlich zugänglich zu machen. Denn der Grundgedanke dahinter ist auch, dass Kunst den, den Heilungsprozess anregen kann. Mhm. Das ist auch äh, weiträumig erforscht und äh, da gibt es ähm, Forschungsergebnisse, die äh, auch vielleicht noch mal in einer weiteren Podcast-Folge genau, erläutert geplant. werden können. Genau. Genau. Ja. Und die Kunst hier an diesem Ort, die soll eben auch Anregung zur Heilung sein, Anregung zur Reflexion und äh, den nicht nur den Besuchern des Parks, sondern auch tatsächlich den Mitarbeitern des Klinikums oder den Patienten hier nicht nur Ablenkung bieten, sondern wirklich auch ein Anreiz sein dazu, sich äh, mit sich selbst zu befassen und ja, auf, auf ganz andere Gedanken zu kommen als so den, das normale Alltagsleben oder als womöglich äh, Krankheit und Tod. Ja. Ja,
0: spannend. Sehr interessant. Ja. Habe ich denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu unseren Figuren im Park? Fällt Ihnen da noch was Wichtiges ein, was wir unseren Hörern mitteilen sollten? Weil eigentlich habe ich jetzt einen guten Überblick über die.
1: Ich, ich denke, der, die entscheidende Botschaft hier des Podcasts sollte sein, kommen Sie in den Park, ja. <lacht> schauen Sie sich hier um und ähm, nutzen Sie unseren großartigen, tollen neuen Audioguide und lassen Sie sich führen oder aber schreiben Sie uns an und Lassen Sie sich von mir durch den Park führen, ich ja, mache das sehr gerne. das
0: würde ich fast empfehlen, das haben Sie genau. mir schon so gut erklärt, also das ist dann glaube ich schon mal eine, ähm, ja, ein Besuch wert. <lacht> genau, die Flächen des Krankenhauses kann man ja besuchen, da ist ein öffentlicher Raum mhm. und da kann man sich die Figuren im Prinzip immer anschauen. Richtig. Genau. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Bis dann. <lacht> Bis dann.